0: Bonjour et merci de me retrouver dans cette émission où je dialogue avec des gens qui comptent dans l'église d'aujourd'hui. Cette semaine, je vous propose de découvrir ou de mieux connaître l'un de nos théologiens qui a mis la pauvreté au cœur de sa réflexion. Heureux les pauvres, dit Jésus dans les béatitudes, comment l'Église pourrait-elle être autrement qu'au service de ceux qui sont dans la précarité, de ceux qui sont les plus vulnérables Telle est la certitude que porte mon invité d'aujourd'hui, le père Étienne Grilleux. Bonjour. Bonjour. Père Étienne Grilleux, vous êtes jésuite, vous êtes le recteur du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Et vous êtes à l'origine géographe. Oui, tout à fait. <rire>
1: j'ai obliqué vers la géographie parce que j'étais plutôt dans une filière scientifique étant lycéen. Mm -hmm. Mais euh, ayant, ayant découvert euh, la géographie, je me suis vraiment passionné pour cela. Et ça m'a emmené, alors que j'avais, je ne pas, 21-22 ans, en Inde, mm -hmm. où j'ai passé sept mois. Et j'ai travaillé sur. Euh, les conséquences de l'implantation d'une coopérative laitière, moi qui suis normand, ça, ça me parlait. C'est quand même important. Hein <rire> et c'était passionnant. Je suis allé dans une douzaine de villages pour aller rencontrer des paysans et voir euh, bah, euh, comment ça se passait pour eux, la production du lait, la commercialisation, etc. etc. Et ça m'a donné l'occasion d'une expérience intellectuelle aussi. C'est de voir que... En en interagissant comme ça avec beaucoup de personnes, petit à petit, tout naturellement, il y a comme une intelligence de la réalité qui vient d'elle-même. Mmh. Et du coup, moi, quand, euh, quand je suis devenu jésuite, que j'ai fait des études de philo et de théologie, je me suis dit, si un jour on me demande de faire de la théologie, eh bien j'aimerais en faire comme ça, c'est-à-dire en interrogeant des croyants et en voyant comment ça, ça éclaire aussi
0: l'intelligence de la foi. – Ça c'est très important ce que vous dites, parce qu'on on voit que c'est une, une idée qui est en train de, de, de prendre de, beaucoup plus d'importance dans l'Église le, dans le, dans d'aujourd'hui, notamment avec les questions de synodalité. C'est l'idée, on imagine la théologie comme une sorte de, de chose qui descend du haut, euh, le pape, les évêques, euh, les prêtres et le, le, le corps des baptisés. En fait, vous vous dites euh, spontanément… On est théologien, on a quelque chose à dire de, thé de, de théologique. – Oui,
1: on, on pourrait dire que la théologie, ça suppose, la théologie, on peut dire c'est l'intelligence de la foi, oui. hein, mais ça suppose une immense conversation à l'échelle de toute l'Église, en fait. Oui. Alors bien sûr, nous, on est, vous disiez, ça donne l'impression de descendre d'en haut, on pourrait dire aussi de, de venir du fond de l'histoire. – C'est ça. Hein, – Parce qu'il y a toute la théologie, il y a les pères de l'Église, il y a la théologie médiévale, Thomas d'Aquin, etc., les grands, grands, grandes figures de la théologie, et face à ça, on peut être nous intimider en disant oh, ⁇ on n'a rien de plus à ajouter que ce que ces gens brillants ont dit mmh. ⁇ Et du coup, on risque de manquer quelque chose de très très important, c'est qu'en fait, la bonne nouvelle, elle se redit à chaque fois différemment selon les contextes dans lesquels on est, mmh. selon les époques auxquelles on vit, selon les questions. On rencontre selon les cultures dans lesquelles on évolue. Voilà. Il n'y a pas une seule théologie qui se transporterait comme ça, inchangée, d'un siècle à l'autre ou d'un continent à l'autre. À chaque fois, il faut re redire les choses, réexprimer les choses à frais nouveaux. Voilà. Et pour ça, il y a besoin d'écouter les croyants d'aujourd'hui, d'entendre leurs expressions, leurs questions, leur manière de, de vivre la foi.
0: Voilà. – Et donc ça suppose qu'on fasse des enquêtes sociologiques, qu'on fasse des, des groupes de, de, de discussion, ou qu'on fasse de, des synodes que, que, Comment on arrive à, à savoir ce que pensent les gens, en fait
1: ?– ben, Moi je dirais, le B à bas, c'est de, de tendre l'oreille. Voilà. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de croyants qui ont des choses à dire, euh, et bien de les écouter, tout simplement. Alors ça peut prendre la forme de l'entretien comme, comme ce mmh, qu'on est en train de faire, absolument. ça peut prendre la forme d'un groupe, il y a plein, plein de groupes dans l'Église, oui. il y a plein de groupes de Bible, des groupes de spiritualité, de prière, etc. etc. Il y a mille occasions pour les uns et les autres de, de s'exprimer, disons, de partager euh, euh, ce qu'ils vivent. Mais des fois, ça ne remonte pas jusqu'à la théologie académique. Oui. Tout ça. Voilà, ça reste euh, au niveau de l'Église euh, de base. Et ce qui est très intéressant pour nous les théologiens, ben, c'est de faire des, des passerelles pour qu'on puisse entendre aussi ça. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on découvre euh, Est-ce qu'on découvre quelque chose qui est différent de saint Thomas Ou est-ce que c'est saint Thomas, enfin, France saint Thomas, ouais. parce que vous avez pris cet exemple, évidemment. Euh, est-ce que c'est saint Thomas, euh, mais mis au goût du jour Est-ce ouais. qu est qu'on va changer Parce que c'est une question que, que beaucoup de gens se posent, évidemment. Euh, est-ce que ça va aller contre la tradition – Moi, je pense que fondamentalement, non, parce que,
1: de toute façon, on est à la même source, on boit à la même source, saint Thomas et puis nous, évidemment. Donc, c'est le Christ, mais à, à partir de questions et de, disons, de, de grandes préoccupations différentes. Et pour, pour vous donner un exemple, euh, les personnes marquées par de grandes précarités, euh, disons, dont on va sans doute pas mal parler absolument, dans, dans l'émission, eh bien, ces personnes-là sont hypersensibles à tout ce qui est de l'ordre de la relation. Oui. La dimension relationnelle, sans doute parce que souvent, elles ont été blessées euh, à ce niveau-là, disons. Hein Et du coup, par exemple, elles vont, toutes les grandes questions théologiques, elles vont le rep les reprendre en mettant en premier plan la dimension relationnelle. Par exemple, on a fait un séminaire de recherche au Centre Sèvres sur l'espérance. Ça s'intitulait hein « Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule ?» voilà. mm -hmm. Et, ben, – Disons, dans la, dans la tradition philosophique et théologique, les ressorts de l'espérance, en gros, c'est le désir, le dé, disons, l'être humain est un être de désir, qui est un désir qui est éveillé par une promesse. Voilà. Donc le couple désir-promesse, ça c'est un peu l'axe majeur pour euh, réfléchir sur l'espérance. On peut ajouter un troisième élément, c'est l'action, parce qu'un un désir qui s'orienterait vers une promesse sans, sans du tout passer dans la réalité de l'action, ça serait un peu du rêve, voilà. Donc voilà, en gros, la tradition, ce qu'elle nous donne. Mais quand on écoute des personnes en grande précarité, elles disent, mais pour moi, le ressort de l'espérance, c'est les liens que j'ai et les points d'appui que représentent ces liens-là. Mmh. C'est ça qui me permet, qui réveille mon désir. C'est ça qui m'aide... À, à ce que mon, mon désir ne soit pas enfoui sous les soucis sous les sous les tracas etc, etc. donc c'est grâce à ces personnes que je rencontre chaque jour que je peux continuer à espérer donc vous voyez ça, ça, ça apporte euh, c'est pas que ça disons c'est pas que ça contredit ce qui s'était réfléchi jusqu'à présent mais ça
0: apporte des éléments nouveaux voilà. – ah, Au contraire, j'ai presque envie de dire, si vous lisez, euh, si lisez Saint-Paul, on voit bien que l'espérance, est une, dire, une vertu qui s'exerce en église, donc en communauté. Oui, ce qu'on a beaucoup mmh. oublié, parce que, évidemment, oui. euh, à un moment, on a beaucoup insisté sur euh, euh, le caractère personnel de la foi, oui. moi et mon, oui. et mon créateur. – Oui, tout à fait. Oui. – Donc finalement, au contraire, vous retrouvez, oui. vous retrouvez quelque chose. – Oui, et on peut
1: dire que là, ben, effectivement, la dimension communautaire ou ecclésiale vient toujours au premier plan. Oui. – Pareil pour… Là, on a travaillé aussi sur la question du salut. Mmh. Et eh bien, pour les personnes en grande précarité, la question du salut n'est pas d'abord une, une question... Euh, ce n'est pas une question uniquement personnelle. Oui. C'est vraiment une question qui se joue ensemble. Voilà. Mmh. Et elles nous apprennent ça, et nous, ils nous invitent à aller dans ce sens-là. Ouais et donc à
0: retrouver finalement quelque chose de Saint-Paul, enfin, ou quelque oui, tout chose tout de, la, fait. de la tradition fait, voilà. authentiquement biblique. Ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, vous, on vous avait laissé en Inde, euh, vous n'étiez pas jésuite à ce moment-là. Non, non, non. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir jésuite
1: Alors, je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup parlé dans la tradition jésuite, euh, c'est le fait d'être rejoint dans sa réalité humaine et d'être respecté au plus profond dans sa réalité humaine. C'est-à-dire que Dieu ne nous appelle pas par-delà notre réalité humaine, mais à partir d'elle. Mmh. Voilà. Et moi, ça, je l'ai senti, euh, disons, ça avait été mon chemin de foi, parce qu'on peut dire, vers, euh, à l'adolescence, j'ai un peu redécouvert la foi, en faisant des rencontres, là aussi. Hein. Mmh. Et du coup, ce qui m'avait permis vraiment de, 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 de me dire croyant, à ce moment-là, c'était que j'avais écarté l'idée d'un Dieu qui qui voudrait tout de suite euh, disons faire des problèmes à l'humanité, la contrôler ou bien lui dire non c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut penser ça va pas ça va pas du tout mmh. euh, j'avais écarté cette image de Dieu là grâce à des gens comme Michel Coas par exemple que mmh. moi j'avais rencontré quand j'étais adolescent grâce à aussi la rencontre d'une communauté de religieuses qui travaillent à l'hôpital à Dieppe et les, les Augustines de la Miséricorde de du Christ voilà mmh. et et bien ces, ces rencontres-là m'ont enraciné dans la conviction que être croyant euh, ne conduisait en rien à mépriser l'expérience humaine, mais au contraire que ça allait de pair. Et plus on était croyant, plus on était tourné vers Dieu, plus on allait on allait honorer euh, l'humanité. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé là dans la tradition ignatienne, la spiritualité ignatienne disons, et, et au plus profond, je me suis senti tout à fait chez moi, mmh. dès le début, ah oui. dans la tradition
0: ignatienne. Mmh. Voilà. C'est curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Non, c'est pas curieux, on, on, parce que euh, on, on a fait plusieurs émissions sur les, sur les jésuites, on, on voit bien qu'il y a une sorte de méprise, en fait, euh, dans, dans la compagnie, ou disons que, enfin, sur la compagnie, dans le sens où, où, où on a beaucoup euh, l'image du, du, du jésuite mondain, mmh. euh, ça a profondément été bouleversé dans les années 70-80 avec un, un grand général qui est le général Harupé. Oui, oui. Mais, mais moi je dirais même dans l'histoire de la compagnie
1: avant, par exemple, une chose qui m'avait vraiment beaucoup parlé au moment où je me posais la question d'une vie religieuse, c'était l'expérience des jésuites en Chine au XVIIe siècle. Et comment ils avaient vraiment pris au sérieux cette culture chinoise et ils avaient essayé une manière d'annoncer l'évangile où on ne cherche pas du tout à dire... Vous n'avez rien compris jusqu'à présent, on va vous expliquer tout. Hein. Mais au contraire, ils disaient il y a une culture, il y a, il y a tout un travail de recherche qui s'est mis en œuvre depuis des siècles, ici dans ce pays-là qu'est la Chine. Eh bien, on ne peut pas ne pas en tenir compte pour annoncer l'Évangile. Donc, on va chercher comment, eux, à travers leur recherche, il y avait quelque chose qui les orientait vers le, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'il y a un très grand respect pour... Euh, disons, tout ce que l'humanité met en œuvre, tous les chemins qu'elle ouvre, les, les explorations qu'elle mène. Voilà. Mmh. Hein.
0: Vous entrez donc à, à la, dans la compagnie, et puis, euh, dès votre noviciat, vous êtes attiré d'une certaine façon par, euh, par, la, par la diaconie. Euh, c'est dans le sud, je crois. Hein. Oui, alors là, moi, j'ai eu une chance immense, hein, c'est que j'ai été
1: envoyé pour un stage long, parce qu'on a des stages de quatre mois mmh. dans, dans, pendant le noviciat. Donc, pendant quatre mois, j'ai été envoyé à la diaconie du Var, qui avait 5 ans à l'époque, elle était née en 82, et moi j'y suis allé en 87, mmh. et disons, c'était pour moi, c'était extraordinaire. Quoi. Je me suis dit, en arrivant là-bas, je me suis dit, ben, je crois que peut-être que je suis en train de voir l'église de demain. Voilà, l'église mmh. euh, qui, qui est en train de se, de se recomposer après tout ce qui s'est passé avec Vatican II, tout, tout, on, on voit bien que l'Église elle est en train de se réinventer, disons. Oui, oui. Mais on, on sent en même temps que il bah, n'y euh, a pas encore de figure vraiment tout à fait prometteuse qui, soit mise, qui, qui, qui se présente, disons. Mm -hmm. Mais en voyant cette diaconie, je me suis dit, ah, peut-être que chose. je suis en train de voir ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez Alors moi, c'était très intéressant parce que j'avais été chargé d'organiser une exposition pour présenter la diaconie. Donc ça m'a permis d'aller euh, voir un peu partout, mmh. euh, sur toutes sortes d'expériences. De, et alors c'était un foisonnement, parce que la Diaconie du Var, c'est euh, à la fois donc, un travail d'accueil et de cheminement avec des, des, des personnes en grande précarité, hein, euh, mais qui, qui prend en compte à la fois la dimension de, de la santé, du logement, euh, du travail, de la culture, parce qu'il y a un groupe de théâtre... Ouais. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, il, il y a des centaines de bénévoles qui sont, qui sont engagés. Hein. Mmh. Voilà, donc, j'avais eu l'impression d'un lieu de créativité et de joie aussi. Alors que la grande précarité, ça peut faire peur, hein. mais en fait, c'est un, un lieu où on n'arrêtait pas de, disons, de, euh, de rire, enfin, il de, de, y avait beaucoup d'humour, enfin, beaucoup de choses très, très heureuses, quoi, voilà, hein. En même temps, il y avait des choses pathétiques, il y avait des choses vraiment dures, mais c'était jamais ça qui, était, euh, qui avait le dernier mot. Voilà.
0: Après, vous passez, euh, vous passez euh, des années en, en banlieue. Ça aussi, c'est un choix. C'est vous qui avez demandé à, oui. à être en banlieue parisienne. Vous êtes dans les, vous êtes à Cergy, euh, oui. voilà. Donc c'est pour ceux qui ne sont pas familiers de, 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 de la région parisienne, c'est des plutôt des villes nouvelles. C'est pas oui. euh, c'est pas le pire de la banlieue. Oui, oui, oui. Pas non plus la banlieue oui. très chic. Oui, mais, mais le, le côté
1: ville nouvelle, ça, il y a un côté très dynamique, disons, mmh. et, et très très jeune aussi. Et, euh, bah, et très multiculturel. Alors, moi, j'ai trouvé ça passionnant, et comme vie d'église aussi, ça a été tout à fait passionnant, surtout ouais. que j'étais dans la pastorale des jeunes à ce moment-là, à mi-temps, et du coup, il bah, y avait énormément de jeunesse. Hein. Enfin, on avait... Euh... Les, les groupes de jeunes qu'on emmenait aux frat de Lourdes, etc., c'était euh, enfin, des très grands groupes, hein, mmh. voilà, c'était tout à fait passionnant.
0: Mmh.
1: Et puis après, j'ai passé 11 ans euh, dans, dans le 93 à Saint-Ouen, et puis ensuite à, à Saint-Denis. Oui. Alors là, c'était plus la réalité banlieue, oui. avec beaucoup plus de pauvreté, oui. be beaucoup plus de grande pauvreté, euh, et une, tra une tradition de, de monde populaire qu'on ne sentait pas comme ça, dans une ville nouvelle, voilà. Donc c'était un petit peu autre chose, mais là aussi, beaucoup de jeunesse, beaucoup de, euh, disons, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui, qui cherchent leur, leur chemin. Euh, beaucoup de courage aussi, beaucoup, beaucoup, ouais. Et moi, ça m'a beaucoup touché, tout ça, enfin, vraiment, j'ai un immense respect
0: pour, euh, pour, pour cette population euh, des banlieues, ouais. C'est bien que vous le disiez, d'abord, parce qu'il y a une sorte de... Bon, ce n'est pas le discours qu'on entend tout le temps. Et puis, euh, et puis on voit que euh, le souci de l'autre, le souci de la précarité, ce n'est pas, euh, pas par devoir. Enfin, oui. euh, c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser sur, le, sur le, la manière de, de, de voir les choses. Euh, Est-ce qu'il faut faire ça par devoir parce que Jésus nous a dit qu'il fallait s'occuper des pauvres ?– Ben Oui,
1: je, moi, je dirais vraiment pas. Ce <rire> n'est vraiment pas ça la meilleure porte d'entrée. La meilleure porte d'entrée... C'est le partage de foi, on peut dire. Et à ce moment-là, on découvre que, que les personnes qui vivent de grande précarité, en fait, vivent aussi souvent, je ne dis pas toujours, pas toujours, ça c'est vrai, mais souvent vivent une grande proximité avec Dieu. Et en fait, on peut le comprendre assez facilement, parce que nous-mêmes, qui ne vivons pas dans la grande précarité, mais en fait, quand, dans, dans certains épisodes de notre vie, oui. on vit des choses plus difficiles, ben souvent, en fait, spontanément, ça nous rouvre à Dieu, où ça nous, disons, ça nous rend la prière beaucoup plus forte ou plus, plus, plus facile, j'allais dire. Voilà. Hein. Et ben, des personnes qui vivent de grande précarité, souvent, font l'expérience euh, d'une vie de prière, <coughs> d'une vie de prière de leur part, et font aussi l'expérience d'une présence de Dieu à, à elles. Voilà. Mmh. Alors, ben, ça, c'est un trésor pour l'Église, et je trouve que c'est drôlement important que ça puisse être partagé. L'Église ne peut qu'être enrichie de, de cela. Voilà.
0: C'est quoi C'est la difficulté, c'est cette sorte de, de carapace que nous avons tous, qui à un moment doit, doit se fendre pour que Dieu puisse rentrer C'est ça qui, que, 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 qui fait que vous, vous constatez cette richesse spirituelle ben, Oui, moi je pense que
1: spontanément, sans doute, quand on est dans une situation confortable, euh, on a toujours tendance à, à penser que tout ça, c'est très bien, c'est normal. Oui, c'est ça. Et puis, bah, on le mérite bien, finalement. Mmh. Hein Et du coup, subrepticement, on rentre dans une logique où il n'y a plus de donateurs, finalement. Oui. C'est nous-mêmes qui nous faisons. Oui. Hein Et voilà, euh, je pense que c'est un mouvement presque, presque naturel. Ça correspond peut-être à, à ce qu'on dit, il y, y a une sorte de courbure de, de l'être humain qu'il ramène vers lui-même. Mmh. voilà. Hein. Ben, quand on est dans le, dans le confort, ça, ça nous pend au bout du nez, on peut dire, oui. <rire> ce oui, genre oui. de choses-là. Oui, voilà. Et quand on est dépouillé, quand on est euh, aussi dans des situations euh, euh, d'humiliation, ça, c'est des choses que vivent souvent des personnes euh, euh, pas riches, disons. Hein. Mmh. Souvent, elles sont, ils ne comptent pas aux yeux des autres. Voilà. Et eh bien, là on est rappelé à des essentiels, en fait. On est rappelé à dire, mais qu qu'est-ce que ma que que qui, qui me fait vivre au fond de moi-même Est-ce que c'est mon image, finalement Est-ce que c'est ma réussite Est-ce que ce sont mes succès Est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus profond qui me fait vivre au fond de moi-même Est-ce que ce n'est pas cet appel à vivre que j'entends chaque jour euh, Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel voilà. Je pense que c'est ça qu'on retrouve au contact des personnes en grande précarité. Et avec ça vient la joie, parce que finalement, cet appel-là, ça nous libère de toutes sortes de soucis aussi, de, de toutes sortes de choses qui peuvent peser sur nous, euh, des soucis, des nœuds qu'on se fait dans notre tête, en disant, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être bien comme il faut, est-ce que ceci, est-ce que cela, voilà. Finalement, ça nous ramène à une sorte d'essentiel. Et je pense que ça, c'est les choses dont on fait tous l'expérience aussi, Par quand on va visiter un, un ami qui est gravement malade. Ben souvent, moi, moi, ça me fait ça. Hein. Avant d'entrer dans sa chambre, je me dis, oh là là, Qu'est-ce que je vais dire
0: Qu'est-ce que je vais commencer par avoir à oui. lui dire
1: <rire> Est-ce que, est que je vais trouver les, 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 bons, les, les bonnes attitudes, les bons mots pour ne pas le blesser, etc. On entre dans sa chambre et tout de suite, les choses sont mille fois plus simples que tout ce qu'on s'était imaginé dans sa tête. Et c'est là qu'on est ramené à cet essentiel. Voilà. essentiel cet essentiel qui est cet appel à vivre. Voilà. Et ben ça, quand on partage ça, euh, tout est beaucoup plus simple... Et tout est beaucoup plus euh, heureux, moi je dirais aussi. Voilà.
0: Vous avez prononcé un, un concept clé, qui est le concept euh, d'humiliation. Il existe un, enfin, en France un observatoire du non-recours au droits, donc les gens ont, ah oui. ont des droits, et les chiffres sont euh, très 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 importants. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas des allocations ouais. etc., auxquelles ils ont droit, parce que ça les humilie. Oui. C'est vraiment très très important, cette, ce concept, enfin cette de prendre en, en, en compte ça, l'humiliation ?– Ah oui, oui, je pense que l'humiliation, c'est vraiment une
1: expérience terrible. Hein. Je, je crois qu'on tous, on peut se rendre compte un tout petit peu de ce que c'est, parce qu'il y a des moments où on a été humilié. Ah, ça nous est tous arrivé. Bien hein. sûr. Seulement, <coughs> pour la plupart des gens, c'est exceptionnel d'être humilié. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'humiliation... C'est l'expérience ordinaire et c'est exceptionnel quand on n'est pas humilié. C'est-à-dire quand on est regardé comme quelqu'un dont on attend quelque chose, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un sur qui on compte. Voilà. Oui. Mais il y a des gens qui sont tout le temps, tout le temps regardés comme des gens, bah, euh, disons, qui ne comptent pas, voilà, dont on n'a rien à recevoir. Bah, ça, c'est une humiliation terrible. Et vous voyez, disons, ce que ça peut entraîner au fond, au fond de soi. Ça peut même mener vers le doute sur est-ce que j'ai vraiment ma place là Est-ce que, est que je mérite de vivre ou pas Vous voyez, ça, mm -hmm. ça peut entraîner vers des choses très très graves et assez terribles. Hein. Voilà. Il ben, y a des personnes qui vivent ça continuellement, disons. Et disons, quand on, quand on, on arrive à découvrir un tout petit peu la réalité que vivent ces personnes-là, en fait, on entre dans un autre monde. On entre dans une autre manière de voir la réalité. C'est comme si on voyait tout ce qui nous arrive à partir d'un angle de vue complètement différent, comme si on voyait une pièce de théâtre à partir des décors, par exemple.
0: Où... Voilà. Ouais. Enfin. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est comme ça que vous faites votre théologie Vous faites une thèse qui est parue au Cerf en 2003, née de Dieu, itinéraire de chrétiens engagés, essai de lecture théologique. C'est le, comme ça On peut faire une théologie à partir de ça
1: Alors, moi, disons, pour ma thèse, je n'avais pas osé me lancer directement dans ce sens-là. Oui. C'était une thèse à partir de récits de vie. J'avais interrogé exactement 33 personnes et j'avais pris des personnes qui avaient tous en commun d'avoir un engagement extra-ecclésial. Donc c'était des gens qui étaient très charpentés, disons. Il y avait euh, des élus municipaux, il y avait un responsable d'un club de foot, il y avait un médecin de quartier qui était très, très présent dans son quartier, il y avait des responsables associatifs, des, des syndicalistes, voilà. Donc des gens qui, qui étaient des acteurs vraiment de, de, de la vie publique, on peut dire. Et ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était de me dire mais quel est le rapport entre leur engagement et puis leur foi Et très vite, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas pas, pas du tout séparer les oui. choses, parce que quand je les interrogeais, je leur disais, si vous aviez à raconter votre itinéraire de croyant qu'est-ce que vous diriez Eh bien, venez toute leur vie, en fait, là-dedans. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas séparer la foi et puis le reste. Voilà. Mm -hmm. Ça faisait un tout. Et en fait, c'était toute leur histoire qui se, qui se nouait et qui se dénouait à travers tout cela. Voilà. Mm -hmm. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et, mais il se trouve que moi, quand j'étais étudiant en théologie, j'avais fait bibliothèque de rue avec ATD Descartes-Monde. Donc j'avais eu, euh, disons, une première expérience de, de contact avec la grande pauvreté. Et puis je m'étais dit, bah, euh, j'avais comme un rendez-vous avec ces personnes-là mais il fallait attendre de trouver les moyens de faire aussi d'autres rencontres de personnes qui pouvaient m'aider sur ce chemin-là. Donc il y a eu, par exemple, le, le sapel, et puis des gens de la pierre d'angle. Mm -hmm. euh, et c'est ayant rencontré ces personnes-là qu'avec d'autres, disons petit à petit, on a pu aller dans, dans ce sens-là. Voilà. Du coup, de faire parler des personnes en grande précarité, ce qui n'est pas facile. Oui. Autant comme les personnes que j'ai interrogées pour ma thèse, moi, euh, disons, Trop je racontais de le micro. Leur bah, oui, oui, c'est ça. <rire> J'ai ah, été souvent frappé de voir. Comme s'ils attendaient que ça, quoi, de pouvoir euh, partager leur itinéraire de croyants. Mais pour des personnes en grande précarité, c'est très, très, très différent. Parce que raconter son histoire, c'est pas facile du tout. Souvent, son histoire, elle n'est pas claire, même dans, 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 dans sa tête. Quand il y a eu des choses très, très lourdes, très difficiles, très douloureuses, on ne peut pas raconter son histoire comme ça. Voilà. Alors, du coup, c'était autrement qu'il fallait procéder. Voilà. Comment il faut procéder, justement Alors là, la manière de procéder, c'est souvent à partir de, de choses qu'on a en commun, les croyants, c'est-à-dire la Bible, oui. la parole de Dieu. On ouvre ensemble, euh, un, on travaille ensemble sur un petit passage biblique, mm -hmm. et puis ben, on voit comment les uns les autres, comment on lit ça. Voilà. Et, et on écoute, tout simplement. Voilà. On enregistre, et après on décrypte, et puis euh, on travaille ensemble, plusieurs théologiens, euh, à partir de ces décryptages-là, et là, on voit des choses qui apparaissent. Et ce qui est très important, c'est de, de faire ça ensemble, de faire ça à plusieurs. Autant comme on a tous l'expérience que lire la Bible ensemble, c'est bien plus éclairant. Oui. Et bien de même, re, euh, écouter ensemble la, ce que disent les personnes en grande précarité, c'est beaucoup, beaucoup plus riche quand on est à plusieurs pour le faire.
0: Voilà. Concrètement, donc vous, vous, vous faites un groupe biblique, vous enregistrez ce ouais. qui se dit, et ensuite vous, vous dérochez, comme on dit. Enfin, ouais. vous voilà. Et, et, et puis vous, qu'est-ce que vous faites vous, vous, vous travaillez à plusieurs sur ce qui est dit. Ou chacun essaie de comprendre la parole de ce qui est dit, enfin de, 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 de ceux qui, qui, ont, qui, qui ont livré leur expérience. Ou, ou, ou est-ce que vous arrivez à enfin Comment, comment on, on travaille ensemble là-dessus Alors, pour travailler
1: ensemble, souvent, enfin.
0: On, on essaye d'élaborer une question,
1: les oui. théologiens ensemble. Donc, par exemple, il y avait une question, c'était qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui fait vivre encore quand tout s'écroule oui. Après, il y en avait une autre, c'était au creux du malheur, la lumière, point d'interrogation. Est-ce que dans les expériences de, de, de grand malheur, on peut dire qu'il y a une expérience aussi euh, de lumière voilà, hein. mmh. Et puis là, on va, on va travailler sur l'Eucharistie, par exemple. Hein. Ça, c'est une manière de travailler. Mais là, ce sont les théologiens qui élabore la question, la problématique. Oui. Mais là, parmi les, les théologiens du centre cep parce qu'on est une équipe, hein, oui. il y a des jeunes il faut, théologiens... Il faut, il faut
0: les citer, peut-être. Oui, oui, oui. Euh, là, pas Blanchon, à les citer. Euh,
1: Laure Blanchon, Frédéric-Marie Leméauté, François Dinet, Christophe Pichon. Et puis il y a des théologiens d'autres lieux, par exemple Guénola Rimbaud, qui avait été pionnière, euh, et qui l'est toujours, euh, euh, mais et qui avait écrit en, en 2009 un livre qui s'appelle les pauvres interdits de spiritualité Point d'interrogation. Mmh. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres euh, théologiens. Là, une, une théologienne de Lille, par exemple, euh, Thalita ta, euh, Cormand. Mmh. Il voilà. y a eu Isabelle Grelier de Strasbourg qui a travaillé avec nous. Et puis, des philosophes aussi. Euh, David Jousset, qui est euh, prof de philo à, à Brest. Mmh. Voilà. Et puis, des philosophes du Centre Sèvres aussi. Voilà. Donc, on, on, est, on est toute une équipe maintenant euh, euh, qui travaillons dans ce sens-là. Hein. Mais alors ce que je disais, c'est que parmi les, les, les plus jeunes euh, théologiens là, du, du Centre Sèvres qui travaillent dans ce sens-là, ils sont en train d'expérimenter de, encore une manière nouvelle, inspirée de euh, ce qu'on qu appelle les croisements du savoir, des choses qui ont été élaborées par ATD Carmonde, oui. voilà, qui consiste à faire travailler ensemble des, des universitaires et des personnes marquées par de grandes précarités pour ensemble élaborer leurs questions et avancer, cheminer ensemble dans la réflexion. Voilà. Donc ils ont fait un premier travail en ce sens-là, oui. et ils s'apprêtent à en faire un, un deuxième encore. Voilà. Donc là, ça fait faire un pas de plus, parce qu'on est vraiment à part égale dans l'élaboration aussi des questions théologiques.
0: Voilà. Donc, il y, a, il y a plusieurs livres hein, qui, qui, qui sont venus de, de cela. Euh, bah, justement, par exemple, le « Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule hein, ouais, euh, ?»« L'Human Vité euh, 2017 ». Il y avait aussi, euh, à l'école du plus pauvre, le projet théologique de Joseph ouais. Donc Vous avez aussi ouais. réfléchi à, au, au fondateur d'ATD euh, Carmonde. Qu que, finalement, qu'est-ce que ce groupe de, de travail euh, qui... Euh, euh, qui est donc vraiment spécifique au Centre Sèvres. Hein, il faut dire, dans, dans, le, dans la cartographie, dans la géographie des, euh, des, des universités catholiques, euh, vous êtes très, très, très spécifique.
1: – Oui, c'est vrai. Alors ça, ben, disons, c'est venu un peu tout seul, hein, mais euh, c'est une grande chance, parce que moi, je trouve que euh, travailler en équipe euh, sur ces questions-là, c'est vraiment indispensable. Hein. Mmh. Je le disais tout à l'heure, pour, pour entendre ce que disent les personnes en grande précarité, on a aussi besoin de personnes qui ont une expérience de longue, dans la longue durée avec ces personnes-là, parce que des fois, on ne comprend rien du tout. Et, et longtemps, on ne comprend pas grand-chose. Voilà, et c'est petit à petit qu'il y a des, des, des choses qui s'éclairent. Hein. Et puis, bah, tout simplement, ça, ça a toujours été le cas en théologie. Euh, quand on est tout seul... Bah, euh, peut-être qu'on va arriver à, à élaborer des, des, des choses très pointues, mais si on veut vraiment euh, élaborer des choses larges, mm -hmm. je pense qu'il faut vraiment être en équipe. Voilà. Et là, je crois qu'on est un peu dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'on est dans la perspective de dire comment on peut revisiter des grandes questions théologiques euh, avec cet angle d'approche qui consiste à, à tenir compte de ce que disent des, des personnes en grande précarité et comment ça renouvelle les choses. Voilà.
0: – Alors justement, qu que, quelles sont les, les découvertes, ou plus exactement les, les propositions que, théologiques que vous pouvez, pouvez faire Alors, euh, Prenons sur, sur les questions... Enfin, ou, non, choisissez vous-même ouais. d'ailleurs, j'allais vous proposer les choses, mais voilà. Ouais.
1: – On peut dire que les personnes en grande précarité vont beaucoup insister sur la liberté de Dieu, par exemple. Oui. Et ça, c'est un peu étonnant. Par exemple, c'est Frédéric-Marie Lemauté qui ça dans sa thèse, à un moment donné... Dans un groupe, il y, y a des personnes qui, qui travaillent sur la nativité, voilà. Et puis il y a cette fameuse petite euh, incise où on dit qu'ils euh, se sont installés dans, dans les tables, dans les tables oui, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Oui, voilà. Et spontanément, bah, les personnes comme vous et moi, souvent on a tendance à dire bah, « ben voilà, c'est l'exclusion sociale, ils ont été rejetés oui. ». Marie et Joseph, ils ont été rejetés. Pourquoi Parce qu'ils étaient peut-être étrangers, ils n'avaient pas le sou, ils étaient en, en, en voyage, etc. etc. Voilà. Les, personnes, les personnes du Car monde souvent, ils disent euh, « Mais non, ce n'est pas ça. » C'est que Dieu voulait qu'ils naissent dans ces conditions-là. Dieu voulait épouser euh, la condition, disons, de, de ceux qui vivent la grande pauvreté. Mmh. C'est lui qui l'a choisi. Voilà. Et... – Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une personne comme ça qui dit ça, mais ça, ça revient souvent. Oui. Euh, voilà. Par exemple, une fois, j'ai entendu une personne qui commentait la parabole du bon samaritain, dire « Pourquoi le, le lévite et le prêtre ne se sont pas arrêtés ?» Alors, nous, on va dire, ben, voilà, ils ne ils voulaient pas se souiller, Alors, mmh. ils avaient des tas de préoccupations, ils étaient un peu imbus de leur personne, donc voilà. on, on aura tous ce genre d'explications-là. Mais une fois, moi, j'ai entendu une personne en grande précarité, qui disait mais c'est peut-être l'Esprit Saint qui leur a inspiré de ne pas s'arrêter, parce qu'ils voulaient que ce soit le Samaritain qui s'arrête. Mmh. Et... Mmh. Alors, vous voyez, ça c'est très, très étonnant. Oui. Mais je pense qu'à travers ça, ça insiste beaucoup sur cette liberté de Dieu, le choix de Dieu, qui choisit ceux qui payent le moins de mines, oui. eh bien, ça dit quelque chose d'un renversement de toutes nos manières de, de nous représenter l'ordre du monde, on peut dire. Finalement, c'est aussi les, la parole du Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Eh bien, Dieu, le, le, le Dieu des pauvres, c'est un Dieu qui choisit ceux que nous, on n'aurait jamais choisi en premier. Voilà. Et quand je dis nous, c'est moi aussi. Parce ouais. que moi, très souvent, en commentant euh, ce que disent les personnes euh, du Quart-Monde, à première lecture, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tirer de, 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 de ça Je me dis franchement, là-dedans... Je vois rien, à première lecture. Hein. Mmh. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que ce que j'avais le plus méprisé dans ma première lecture, c'est ce qui s'est avéré pour moi être le plus fécond et avoir, en fait, ouvrir des, des pistes très... Euh, des, 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 des chemins de sens très, très grands,
0: voilà. Parce que – Votre exemple est intéressant parce que c'est vrai qu'on on est tous d'accord que Dieu choisit les pauvres, enfin l'Ancien le, le, Testament le dit déjà, le Nouveau Testament ouais. le, le répète, mais on a gardé quand même l'idée que c'est un peu par défaut. Alors que vous, euh, en, en montrant ça, c'est de dire, mais non, l'Esprit-Saint veut que ce soit, oui. euh, c'est un choix positif en fait, oui. c'est un, ouais, euh, ouais, ouais. un choix fécond.
1: Ouais. –– Alors, après, on peut se demander pourquoi oui. pourquoi, pourquoi Dieu, il a ces manières... – là la question de <rire> que vous, <avez> vous posez <rire> Alors, une manière, une manière d'y répondre, c'est de dire, ben, si on choisit le plus pauvre, le plus pauvre, à chaque fois, c'est-à-dire dans chaque situation, celui qui, est vraiment, qui paye le moins de mines, qui a le moins de facilité pour parler, voilà, qui se sent le moins légitime, etc. etc. Si, si on met celui-là en valeur... Ça veut dire que tous les autres, ils, ont, ils, ont aussi, ils sont aussi légitimes pour parler. Ça ne va pas les délégitimer. Ça. Au contraire, disons, on est tous hyper légitimes à partir disons, de la reconnaissance que celui qui nous paraissait le moins légitime, en fait, si, bah lui aussi, sa parole est très importante et sa parole a énormément de valeur. Mmh. Voilà. La valeur qui lui est donnée rejaillit sur la valeur qui est donnée à tout le monde, on peut dire, voilà.
0: Vous, on l'a bien compris, vous, 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 êtes, vous êtes enseignant au Centre Sèvres depuis, depuis 2002. Vous, ensuite, vous allez devenir doyen de, de la faculté de théologie. Maintenant, maintenant vous, êtes, vous êtes recteur. Est-ce que vous diriez que... Donc, vous êtes dans une situation de pouvoir. Enfin, voilà. Est-ce que vous diriez que euh, ce que vous, ce que vous Proposer ce que vous êtes en train de nous dire. Et il faut que euh, l'Église, dans ses instances dirigeantes, euh, se, se saisisse de la question. Est-ce que vous, est-ce que vous êtes en train, est-ce qu'il faut, il faut faire de la politique avec ça Ah, grosse question. <rire> moi,
1: je dirais oui, mais en même temps, c'est pas facile. Et je le vois. Vous faites bien de, de rappeler en, en, en même temps que moi, je, je suis dans une situation de responsabilité. Là, oui. j'ai la responsabilité de d'une institution, je ne peux pas faire n'importe quoi, je n'ai pas envie, euh, disons, euh, au nom d'une intuition comme ça, euh, de tout, euh, tout chambouler. Hein. Oui, oui. Mais en même temps, moi, je, je, je suis vraiment travaillé par la question que vous posez, c'est-à-dire comment une institution comme ça peut se laisser elle-même revisiter par les appels que lancent les personnes en grande précarité. Mmh. Voilà. Ben, ça, c'est une vraie question. Et alors... – On a des, des débuts de réponse, on peut dire. Par exemple, le fait que euh, la recherche théologique au centre-sèvres euh, s'engage dans ce sens-là, ben voilà, c'est une manière, c'est un début de réponse qu'on peut dire. Après, d'autres questions, c'est dans nos enseignements, dans la manière d'enseigner euh, l'éclésiologie. Moi, j'enseigne les sacrements. Oui. Une question que je me pose souvent, dans la manière d'enseigner les sacrements, quelle place donner à, 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 la, à, à ceux... Qui paye le moins de mines, voilà. Hein. Euh, du coup, bah, bah, je fais, j'essaye, je fais des essais, voilà. dans, dans les séminaires aussi, dans voilà, on, euh, voilà. Mais, mais moi, je me sens pas non plus d'obliger tous mes collègues à, à, à travailler de cette manière-là, parce que il faut garder aussi une pluralité d'approches et tout. Et puis, on ne va pas dire que voilà, c'est euh, l'unique manière de, <rire> de, 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 de faire en théologie non plus. Hein, voilà. Mais, mais alors, pour, pour euh, rejoindre votre question sur l'Église. Moi, je pense que l'Église elle a vraiment un rendez-vous crucial avec les personnes en grande précarité, parce qu'il il y va de sa raison d'être, qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est destinée d'abord à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de difficultés à réentendre cet appel à vivre, cet appel à trouver leur place, cet appel à se sentir aimé de Dieu. Mmh. Voilà. Et... L'Église, c'est vraiment le cœur de sa mission, cela. Du coup, pour moi, la grande question, c'est comment chaque communauté chrétienne peut, à partir des personnes en précarité qui vivent autour d'elle, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde mmh. pour en découvrir, autour d'elle. il y a des personnes en grande précarité, souvent, qu'on ne voit pas du premier regard, parce que ces personnes-là, justement, elles ne se montrent pas d'elles-mêmes, souvent. Mais comment on va y prêter attention Comment on va aller les chercher, comment on va, avec beaucoup de tact, ben, devenir leurs amis, essayer de, de devenir leurs amis, je pense que pour les communautés chrétiennes, il y a un rendez-vous crucial. Mm -hmm. En même temps, c'est pas facile, parce que, justement, à cause de tas de choses, euh, c'est pas facile d'entrer en contact, souvent, on sait pas, nous-mêmes, on est très gauche, Bien on sûr. sait pas comment s'y prendre, oui. on a besoin de se faire aider là-dessus. Il oui. y, y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider aussi dans l'église, il y a le Secours catholique, il y a les conférences Saint-Vincent de Paul, il y a énormément, une grande tradition. Hein. Mais, mais très souvent dans l'Église, on vit ça sous le mode de la sous-traitance, c'est-à-dire on dit, ah, les personnes en difficulté, ah ben voyez le Secours catholique. Ah, euh, cette personne-là qui a des problèmes de, de, de chômage, ah ben voyez euh, euh, ceux qui, qui accompagnent des personnes en, en situation de recherche d'emploi. Voilà. Mais on ne va pas se dire comment toute la communauté chrétienne, nous, on, est, on a ce rendez-vous-là, mmh. comme communauté chrétienne. Et je pense que ça peut renouveler beaucoup les communautés chrétiennes. Ça les, ça les ramène vers leurs sources.
0: Ouais. Il y a eu une parole du, du pape François qui a fait un peu grincer des dents. C'est quand, au moment où il a dit, l'Église, c'est pas une... Euh, je sais pas comment il a dit, une ONG ou un... Euh, c'est ce un peu ce que vous êtes en train d'illustrer. C'est-à-dire que... Euh, Enfin, si, si vous me corrigez, hein, euh, vous êtes en train de démontrer qu'en fait, c'est pas que pour faire de la bienfaisance oui, qu'on qu oui, fait oui. ça. Non, ultimement, on peut dire tout ça.
1: Il s'agit vraiment d'un rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Voilà. C'est de ça dont il est question. Parce que lui, qui nous a dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Bah, si on prend, si on entend sérieusement cette parole-là, ça veut dire quelque chose. Hein. Du coup, il y a vraiment un rendez-vous, on pourrait dire, qui, qui a la même valeur qu'un rendez-vous sacramentel. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous avec le Christ lui-même. Hein. Euh, voilà. Alors, évidemment, ça ne dit pas que les personnes très pauvres sont le Christ. – Ça serait oui. un raccourci de Ou dire ça. – quelles ont la vérité,
0: Oui, voilà. Révélée.
1: <rire> le chemin fait avec ces personnes-là nous mène vers le Christ et nous met ça. en présence du Christ, ça c'est vrai, j'y crois profondément. Oui. J'y crois vraiment profondément. Ouais. Et vous voyez que pour l'Église, c'est pas d'abord une question, comme vous disiez, euh, d'action sociale, c'est pas d'abord une question de politique, euh, c'est d'abord un rendez-vous avec le Christ, mais ça nous amènera aussi à l'action sociale, peut-être aussi à la politique, s'il y a des injustices à dénoncer, etc. etc. Mais pas, le ressort n'est pas de ce côté-là. Le ressort, il est vraiment du côté euh, de ce rendez-vous avec le Christ.
0: Voilà. Et donc, le, le bienfait est mutuel, c'est-à-dire que ça vous apporte beaucoup, y compris comme théologien, d'aller écouter la parole de celui qui est humilié. – Ah oui, 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 oui. Moi, à chaque fois, ça fait l'effet, euh, disons,
1: comme croyant. Avant, avant de me faire un effet comme théologien, ça me fait un effet comme croyant, de me ramener à, à la source, disons, à l'essentiel, voilà. Et comme théologien, eh ben, à chaque fois, je me dis, euh, tiens, comment ça se fait que cette personne pense de cette manière-là Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Comment ça m'amène à repenser les choses autrement Voilà. Donc, euh, euh, à chaque fois, euh, comme théologien, ça rouvre des pistes.
0: Voilà. Dire, euh, ouais. Un autre, des, un autre des, des, des sujets qui vous intéressent, c'est la question des, des églises domestiques. Vous avez accompagné ah, oui. La, oui. la publication d'un livre qui est paru aux éditions de l'Atelier, « Priez ensemble à la maison oui. ». Pourquoi c'est important, ça Et d'abord, qu'est-ce que c'est Une église domestique, <rire> oui, oui. qu'est-ce que c'est ah, C'est tout simplement l'église à la maison. Mmh. Voilà. Chaque maison
1: où il y a des chrétiens, c'est une petite église. Ce n'est pas moi qui le dis comme ça, c'est le concile Vatican II oui. qui dit ça. Hein. Et en fait, moi, j'ai été amené à m'intéresser à ça parce que j'ai fait, pendant plusieurs années, quand j'étais à Saint-Ouen, justement, j'ai fait de l'éveil à la foi avec les tout-petits. Mm -hmm. Donc là, je me suis régalé. <rire> C'était vraiment passionnant euh, voilà, mm -hmm. de trouver des, des gestes, des symboles, etc., avec, avec leurs maman aussi souvent, hein, et, ou leur papa, et donc, ça, ça c'était vraiment passionnant. Mais pour moi, il y a une question très, très importante, c'est que la première initiation à la foi, elle n'a pas lieu normalement au catéchisme, mais elle a lieu en famille, dans les maisons. Voilà. Et du coup, on s'est demandé comment aider les familles à poser des gestes religieux ou liturgiques à la maison. Voilà. Par exemple, la rentrée des classes pour un petit... On peut supposer que c'est quand même très, très important, la rentrée ah oui. des classes. Hein. C'est pas rien, c'est quand même... C'est l'événement de... D'une certaine manière, c'est l'événement de l'année. Hein. Mm -hmm. Je vais retrouver pendant un an euh, euh, des copains différents de l'année dernière... Euh, à un maître ou maîtresse des écoles différents, il va falloir je vais je vais me retrouver confronté à des problèmes que je ne saurais pas résoudre, des fois je vais je vais me faire engueuler, des fois etc c'est bon toujours cette quand même... question d'humiliation hein.
0: <rire> oui, oui 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 tout à fait est-ce ouais, qu'on oui. est qu'on est, bah, oui. est, qu est sécurisé est-ce qu'on est ou qu au ouais. contraire est-ce qu'on est en insécurité et c'est vrai ouais, ouais. que quand on est tout petit c'est bah, oui. c'est terrible ouais. en fait
1: et du coup pour, on peut dire, pour la famille aussi, c'est pas rien. Hein on va se séparer de nouveau après les temps des vacances, où on était beaucoup plus ensemble et tout. Donc, pourquoi ne pas poser un geste pour confier ça à Dieu mm -hmm. Et on peut le faire ça à la maison, prendre un temps pour prier ensemble. Voilà. Euh, alors, on peut, par exemple, à la maison... Nous, ce qu'on proposait dans, dans notre livre, là, priance ensemble à la maison, c'était d'amener nos instruments de travail. Aussi bien les enfants, le cartable ou je sais pas moi les cahiers, etc., etc. mais aussi les parents qui amènent aussi leurs instruments de travail et on présente ça au Seigneur en lui demandant de de nous accompagner euh, pendant toute cette année, voilà. Et puis on suggérait de faire des choses à la maison mais qui est aussi un écho à l'Église. Et donc, on proposait de faire une célébration où les enfants amènent leur cartable, justement, le, le dimanche qui précède la rentrée des classes, par exemple, pour qu'il y ait une bénédiction un peu solennelle à la fin de la messe, où ils soient mmh. envoyés, et que du coup, quand ils, quand ils entrent dans l'école avec leurs affaires, leurs cartables et tout, bah, ils, ils se sentent aussi pas tout seuls. C'est-à-dire, il y a leur famille qui est là avec eux, il y a aussi Dieu qui les accompagne. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est l'exemple de la rentrée des classes. Mais... Disons, il y a plein d'autres exemples d'événements tout au long de l'année. Hein. Il y a des événements familiaux, euh, il y a les événements liturgiques, bien sûr. Hein. Autour de la crèche de Noël, il y a plein de trucs à faire à la maison, mmh. par exemple. Hein. Mmh. Il, y a, il y a la, la fête de Pâques, euh, les, les rameaux, euh, Voilà. Il y, a, il y a la fin, la fin de l'année, les fêtes de fin d'année, etc., le départ en vacances. Et tout ça, ça peut être l'occasion de célébration à la maison. Voilà. Et, et, et moi, je me dis, un petit... Comment il va découvrir, comment il va entrer dans une relation vivante à Dieu Ce n'est pas qu'on lui parle de Dieu, mais c'est quand il va entendre ses parents, ses frères et sœurs, ses grands frères et grandes sœurs, s'adresser eux aussi à Dieu. Alors là, ça devient quelque chose euh, qui a une, une, une vraie, un vrai poids de réalité. Hein. Donc voilà, c'était dans cette perspective-là qu'on a fait ça. C'est intéressant parce travail.
0: que vous, 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 euh, vous osez. Vous, dire, vous dites qu'il faut, il faut, euh, faut que les parents parlent explicitement de la foi aux enfants.
1: Ah, ben oui, oui, moi je pense que, disons, évidemment, il faut aider les parents parce que souvent ils ne sont pas à l'aise. Ils ne savent pas trop par quoi faire, quel geste poser. Mais par exemple, le geste que les parents bénissent leur, leurs enfants, ça mmh. c'est un geste très très beau. Oui. C'est un geste extraordinaire. Et je pense qu'en plus, psychologiquement, c'est très sain. Parce que ça dit que la relation c'est pas uniquement entre papa et euh, papa, maman et l'enfant, mais il y, y a quelque chose de plus large que ça qui est en jeu, hein, qu'on peut appeler Dieu, voilà. Ouais. Et ben ça, je pense que ça fait respirer tout le monde. Dans ce... <rire> mais euh, voilà, mais ça c'est des gestes. Alors je pense que on a négligé tout ça pendant pendant longtemps. Mm -hmm. Alors, il y, y a des familles qui ont continué à le faire. Et les familles issues de l'immigration, elles sont pleines de créativité là-dedans. Moi, j'ai beaucoup appris. Euh, et en fait, pour, pour, pour faire ce livre-là, les, les auteurs, ils ont interrogé une cinquantaine de parents. Et après, ils ont rassemblé tout ça. Et, et, voilà.
0: vous, êtes, euh, vous êtes arrivé avec un livre, Le Dieu qui ne compte pas, c'est le dernier. Hein, ouais. C'est paru aux, aux éditions euh, Salvatore. Qu Qu'est-ce qu que vous dites dans ce livre qu est -ce qui est, Quelle est le, la chose que vous voulez nous faire comprendre
1: Eh bien... Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui ne compte pas dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il ne, ne fait pas de comptabilité avec nous, qui n'est pas là en train de dire « est-ce que tu as tout bien fait comme il fallait ?» etc. Ce n'est pas un Dieu qui calcule. Et c'est un Dieu qui, du coup, parce qu'il ne se met pas aussi dans… qui n'entre pas dans nos compétitions et qui ne se place pas sur nos échelles de grandeur, c'est un dieu qui risque fort aux yeux d'une société très très marquée par des logiques de compétition, qui risque de ne plus compter. Mmh. Et d'une certaine manière, on peut dire, eh bien, c'est normal, peut-être qu'il faut faire le deuil d'un dieu, dieu qui compte, voilà, au mmh. sens de... Euh, on ne peut pas se passer de lui dans, pour, pour faire société, etc. etc. Voilà. Mmh. Mais on va redécouvrir du coup que l'autre sens du Dieu qui ne compte pas, c'est-à-dire un Dieu qui, qui donne sans compter, un Dieu qui donne gratuitement, euh, un Dieu de la surabondance du don. Voilà. Mmh. Et la deuxième chose très importante que je veux dire dans ce livre-là, c'est que ceux qui peuvent le, le mieux nous apprendre à découvrir ce Dieu qui ne compte pas, ce sont précisément ceux qui, aux yeux des autres, ne comptent pas. Mmh. Ceux qu'on écoute rarement, voilà. ceux auxquels on ne s'intéresse pas. Voilà, tout simplement.
0: Tout simplement, enfin, c'est justement c'est tout un c'est tout un, un parcours euh, presque spirituel. C'est ça, ça que je trouve intéressant chez vous, c'est qu'il y, y a quelque chose qui est à la fois du théologique, il y a du contenu, enfin, je veux dire, c est, c est, euh, mais il y, a, il y a du spirituel derrière, évidemment.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. L'expérience le, spirituelle, l'expérience le, de, on revient à cette expérience fondamentale de se savoir appelé à l'existence, hein, Et ça, c'est quelque chose. Euh, qu'on peut entendre beaucoup mieux ensemble. Voilà. On, on l'entend, bien entendu, dans, dans le silence de la prière personnelle, mmh. ça, c'est indispensable, hein. mais on l'entend aussi, on le réentend grâce aux autres, cet appel à l'existence. Mmh.
0: Ouais. On arrive à la fin de l'émission. Euh... On est bientôt à la fin de l'année, c'est le moment où les gens, enfin, l'année académique, ouais. euh, les gens commencent à se dire, tiens, si je, faisais, euh, si je faisais une formation quelque part, pourquoi pas au Centre Sèvres <rire> Qu'est-ce que vous proposez pour, pour l'automne la, pour prochain Qu que, Quelles sont les, 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 grands, les grandes lignes de, de, de ce que vous allez faire Alors, vous savez, on a des parcours, euh, disons,
1: de formation un peu de base, quoi, on mmh. peut dire, hein, qui sont destinés aux étudiants qu'on a, qui sont dans leur majorité des religieux religieuses, mais c'est ouvert aussi à toute personne, disons, on a aussi euh, pas mal de laïcs, mm -hmm. euh, des pères et mères de famille, voilà, des jeunes retraités, euh, des gens qui prennent une année euh, de break mm -hmm. et qui, du coup, se disent, tiens, ben, si, si euh, je revisitais un petit peu euh, les fondements de, de ma foi chrétienne, voilà. Mm -hmm. Alors, disons, il euh, euh, y a, du coup, il y a beaucoup de propositions, il y a, je sais pas, il y a... Y a plus de 200 propositions hein, de, de, de cours... de on trouve tout ça sur votre
0: site. Hein, oui, il oui, suffit oui, de chercher oui. sur un, un, <rire> et... que, enfin, que, un... Comment on appelle ça hein, J'allais dire un Google, mais non. enfin euh, Tous les, toutes les, les, les les sites qui vous permettent de trouver les informations euh, et vous trouvez Centre Sèvres. Hein, parmi,
1: parmi les propositions un peu nouvelles, il y a un parcours là -date aussi mm -hmm. Donc, pour redécouvrir la foi à travers le prisme de la, la question écologique. Hein, voilà. On peut dire qu'il y a aussi un, un diplôme universitaire qu'on fait en commun avec l'Institut catholique de Paris qui s'appelle Soins et Santé. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont euh, aux prises avec toutes les questions euh, du monde médical et qui sont aussi en aumônerie d'hôpital, des mmh. choses comme ça. Il y a un parcours qui s'appelle Humanisme et politique. Euh, ça, c'est en commun avec euh, l'Institut catholique de Lille, euh, le campus de la transition et puis un, un think tank qui s'appelle Esprit civique. Voilà. Et là, c'est pour des personnes qui veulent, euh, disons... Euh, devenir des acteurs de l'espace public. Voilà. Et puis, bon, on a d'autres formations, par exemple, pour euh, euh, des animateurs en pastoral, euh, des jeunes, voilà, ou bien des, des responsables de pastoral euh, euh, en, en monde scolaire. Mm -hmm. hein. Voilà. – Donc, Donc,
0: il y a beaucoup, beaucoup chose. de choses. – On va <rire> sur le site <rire> du Centre Sèvres et on, ouais. on, trouve, on trouve son bonheur. Je ouais. rappelle le titre de votre, de votre ouvrage, « Le Dieu qui ne compte pas à l'écoute des humiliés et des boiteux ». Donc, c'est vous, l'auteur, aux éditions Salvatore, Étienne Grilleux, merci beaucoup. Bah, – Un très, très grand cette, merci à vous euh, aussi. Ouais. – Merci de cet entretien, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Then